0: Kaiserslautern klettert, Schalke fällt weiter und der FC St. Pauli grüßt dich nur geografisch aus dem Norden. Tabellenführer und damit herzlich willkommen zu Rückblick, neunter Spieltag, das ist mit Blick aufs Unterhaus. Mit Blick aufs Unterhaus. Der zweite Podcast deines Vertrauens mit Leon Kerninger und Tom Rosenberger. Nach der Landtagswahl ist vor der Landtagswahl, Leon. Wie hast du das, die Landtagswahl in Bayern und Hessen verfolgt, um es mal so reinzustarten? Du, ich habe also mich betrifft es nicht direkt, <lacht> aber natürlich, man schaut oft aufs
1: Nachbarland. Ich sage jetzt nicht, was die Bayern sind hat... ja
0: nicht wirklich ein Nachbarland. Also wie, das, ist, hat schon Kreisky, wie hat Kreisky damals gesagt? Ich weiß es nicht. Ich freue mich immer gern, also Kreisky Österreichischer Bundeskanzler. Ich freue mich immer gern nach Bayern zu kommen, weil dann bin ich nicht mehr in Österreich, aber auch noch nicht ganz in Deutschland. Das ist ein gutes Statement. Ja, also, <lacht> also zum Ergebnis <lacht> selbst sage ich jetzt nichts. Ähm, ja, das ist, spricht für sich. Ähm, Dafür sind wir auch nicht
1: zuständig. Ja, wir nicht mit, zuständig. mit Blick aufs, auf, auf die Landtagswahlen sind wir nicht. Mit ja. Blick
0: aufs Parlamentshaus könnte eine neue Serie <lacht> werden. Das hat er Schauen wir mal. Wir hatten am Wochenende aber anderes zu tun. Es war nämlich zweite Bundesliga. Und äh, wir haben uns das so angeschaut tatsächlich also und haben gedacht, wir reden mal drüber, oder? Zur Abwechslung, mal was Neues. Zu,
1: mal was Neues, mal zur Abwechslung. Ähm, ja, es ist nicht Montag. Ähm, weil es, es schon Dienstag ist. Weil es schon Dienstag ist. Ähm, hast du eine Erklärung dafür? Habe ich hast? eine Ausrede. Hast du noch was? Weil ich war
0: gestern vorbereitet. Ja, ich, ich, sag, ich, jetzt, äh, ja, ich hatte tatsächlich viel Uni gestern und... Ähm, ich sagen, ich habe dann auch vorher sehr schlecht geschlafen. Ähm, aus gesundlichen Gründen tatsächlich. Ähm, war dann extrem müde und äh, habe es tatsächlich mir gedacht, wenn ich jetzt aufnehme, wird das wahrscheinlich nicht ganz so gut von der Qualität sein, weil ich echt ziemlich fertig war. Von daher habe ich gesagt, lass uns das morgen gestärkt machen. Ähm, ja, sorry an der Stelle. Wir versuchen die Struktur reinzukriegen. Äh, es ist halt nicht immer ganz so einfach, weil ich meine, jeder Student kennt das. Jeder <lacht> Tag ist anders wie der Tag davor, von den Stunden her. Von daher, wir geben unser Bestes, ähm, so zumindest ist es. ist es nicht Donnerstag, sondern Dienstag. So ist es. Und wir fangen am ähm, Dienstag an mit dem Freitag von letzter Woche. Welches Spiel? Fangen wir mal an mit Kaiserslautern gegen Hannover. Da bin ich echt neidisch, dass du das Spiel machen darfst, ja, bin ich ehrlich.
1: Wir machen uns immer davor aus, wer welches Spiel macht und ich muss echt, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ausgesucht habe, wer welches Partie macht. Nee. Ähm, ja, wahnsinns Spiel, ähm, zum Auftrag dieses neunten Spieltags hat uns die Heimstärken äh, Lauterer, Platz 2 in der Heimtabelle zu dieser Zeit und die auswärtsstarken Gäste aus Hannover, Platz 2 in der Auswärtstabelle. Also
0: brutales Match war schon vorprogrammiert. Also auch abgesehen, ich weiß, dass da unten noch Schalke Hertha steht und vor allem weil Schalke jetzt einen neuen Trainer hat. Ja. Aber ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, für mich ist es trotzdem das Topspiel.
1: Also, Absolut nein, ist nein. Ist dieses, Spiel, war, dieses Spieltags war es auf jeden Fall, wenn man die momentanen Stärken sieht, auf jeden Fall. Beide sind auch noch im oberen Drittel der Tabelle dabei. Ähm, und es war auch eine zum Beginn sehr recht ausgeglichene erste Hälfte. Die ersten Annäherungen hatte der FCK, ähm, aber es war nicht wirklich was Großes dabei. Fünfte und zwölfte Minute, ähm, beides mal Kopfbälle. Also war für, für, für Keeper-Zieler war das jetzt nicht schwierig. Ähm, der erste Angriff der Gäste war dann, direkt, äh, war dann direkt erfolgreich. Also eigentlich auch wieder aus dem Nichts. Das hatten wir auch schon in den letzten Spieltage. Das Teamste, eigentlich am Anfang ziemlich... Ja, im Hintergrund waren äh, auf einmal das erste Tor schießen. Ähm, Vogelsammer, der nach dem 2 zu 0 gegen Wiesbaden den angeschlagenen Schaub ersetzt hatte bei äh, Hannover, hat sich dann gegen Tomiak äh, durchgesetzt und hat im Strabo auf Nielsen aufgelegt und der Angreifer hat getroffen in der 17. Minute und das ist Nielsens viertes Saisontor und das in, dem, in den letzten vier Spielen. Ja, das also ist eine ist ein vierte tor in den letzten vier Spielen getroffen, also wahnsinnige Form momentan ähm, des äh, Spieles von Hannover, also wirklich brutal und ja, Hannover zu dem Zeitpunkt Tabellenführer, ähm, da ja Pauli und Hamburg noch nicht gespielt haben äh, und der FCK sozusagen der direkte Konkurrent war da oben. Äh, auf einmal war Hannover 96 Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es gibt auch noch Wunder hier. <lacht> ähm, aber schön zu sehen, wer, wer glaubt es denn? Na, der, der Norden schlägt zu momentan. Ähm, der FCK hatte dann die Antwort fast parat, ähm, aber wie gesagt, das Spiel ist dann dahin geplätschert. Es wurde zwar mit viel Leidenschaft geführt, ähm, viele Zweikämpfe, hohe Laufbereitschaft von beiden Mannschaften, allerdings äh, unterliefen beiden, beiden
0: Teams auch immer wieder mal Abspielfehler und Ungenauigkeiten. So gesagt, und die schon Die Top-Spiel-Nervosität war so ein bisschen, also beide genau. Mannschaften waren so ein bisschen von dem Charakter des Spiels ein bisschen erschrocken. Auch. Das auf jeden Fall. Es war, war, war auch viel im Spiel sozusagen, also so
1: ist es nicht. Und ja, vor der Pause passierte dann nochmal was richtig Großes, bis dahin nicht wirklich. Das war das Warm-up dazu, haben sozusagen dann Ache mit einem zu zentralen Schuss auf Ziel in der 41. Minute und in der 43. Minute auch nochmal eine Chance und dann, Kurz darauf ist dann die Kugel dann im Lauterator gelegen. Ähm, Vogelsammer hat einen Leopold-Freistoß Wolle in, in, ähm, in die Mitte weitergeleitet, wo Neumann dann aus kurzer Distanz eingeschoben hat. Der Treffer wurde dann wegen Videobeweis äh, und wegen einer Abseitsstellung vom Videobeweis äh, aberkannt und so
0: wäre auch nicht ja. verdient gewesen. Ja also absolut, nee absolut und, ja, und dann war er war schon war Lautern für dich auch die bessere Mannschaft in der ersten Endzeit? Lautern
1: war die bessere Mannschaft. Also wie gesagt, bis zu dem Gegentor vor allem. Ja. Dann haben beide Mannschaften mehr, also gleich viel vom Spiel circa, aber wenn man jetzt wirklich nur die Anfangsphase und dann auch noch diesen starken Schluss sieht, wäre auf jeden Fall eine, ein Unentschieden äh, zur Pause drin gewesen. Und äh, war er ja auch drinnen. Also es war ja auch ein Unentschieden zur Pause, aber es war absolut verdient äh, zu dem Zeitpunkt. Aber äh, wie gesagt, äh, in der zweiten Hälfte, ähm, hat es dann einen Elfmeter gegeben, denn nach einem Freistoß hatte Halstenberg gegen Elvedli, äh, Elvedi den Ellbogen draußen und der Schiedsrichter Bacher hat dann Elfmeter gegeben. Ähm, genau, Kraus und Beuth hatten ja in Os Osnabrück beide zuletzt verschossen, deshalb hat es mal einen neuen Mann gegeben, nämlich Tomiak, wieder einmal, der die ja, Verantwortung ja, genau, äh, übernommen hat und hat zum Ausgleich verwandelt, hat in der 45. plus 5, das war äh, das war überfällig absolut, wie ich auch schon vorher erwähnt habe. Es war ja ein Unentschieden zur Pause. Ähm, in der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel Offensiv von Hannover. Im letzten Drittel fehlte meist die Präzision. Äh, bei einem der seltenen Versuche wurden dann die Gäste eiskalt ausgekontert. Opoko zog einen Sprint von 16er zu 16 an, spielte mit äh, einen Doppelpass und schob zum 2-1 für Kaiserslautern ein. Ein, ein, wahnsinniger, ähm, äh, ja genau, ein wahnsinniger Ball, also Opoko, wie der da durchgegangen ist, war sensationell. Und ja, dann stand auf einmal 2 zu 1 äh, für, äh, für Kaiserslautern und äh, war auch verdient, weil von ja. Hannover eben wie gesagt nicht mehr viel gekommen ist. Und dann ja, in einer mit, mitunter hektischen Nachspielzeit ist es dann noch mal heiß hergegangen. Ähm, erst ist Nielsen mit Rot wegen Nachtretens vom Platz gefallen, absolut verständlich. Also da nachzutreten war, auch wenn es nicht hart war, aber trotzdem Nachtreten ist Rot und das war auch äh, nicht zum Diskutieren. Das ist natürlich ja absolut bitter. Ähm, Genau, und dann sah der eingewechselte Hanslik noch gelb wegen einer vermeintlichen Schwalbe. Da hat der Schiedsrichter überhaupt nicht gezögert, ihm direkt gelb gezeigt. Dann hat sich aber der Videobeweis eingeschaltet und hat gesagt, naja, schau dir das nochmal an. Und Bach hat dann äh, das sich nochmal angeschaut und äh, hat dann Meter gegeben und den, äh, die gelbe Karte zurück. So, da dürfte Thomberg noch einmal antreten, da er es schon so gut gemacht hat. Und hat den Ball dann zum 3 zu 1 in der 90 plus 10, 10. Minute, ähm, dann verwandelt. Die und hat sich
0: Zeit gelassen immer bis zum Tor. Ja,
1: aber der Endstand von 3 zu 1. Kaiserslautern war Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, jetzt nach dem Spiel, glaube ich, können wir spoilern, sind sie Platz 3. Punkte gleich mit dem HSV auf Rang 2. Ähm, die letzten fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, eine positive äh, Torbilanz. Also es, ist, es läuft bei Lautern. Also man es läuft. Auf jeden Fall offensiv, ich glaube, sie haben die zweit Ja, ich habe vor, vor dem Spiel hatten sie die zweitstärkste Offensive in äh, Heimtabelle. Sie also waren die zweitbesten in der Heimtabelle und äh, Hannover die zweitbesten in der
0: Auswärts-Tabelle. Ähm nee, was ich also sagen wollte, ist, dass das Kaiserslautern jetzt meines Wissens mit St. Paul und Magdeburg sich Platz 2 jeweils teilen für die beste Offensive. Äh, dafür aber auch mit Abstand von diesen Teams die meisten Gegentore. Also, es ist eine Harakiri-Mannschaft, Kaiserslautern. Ja. Äh, was ich vor allem bei dem Spiel interessant fand, normalerweise. Ich würde da nicht von Glück sprechen, aber in den letzten Wochen hat der FCK das Momentum auch vor allem deswegen gehabt, dass sie auch sehr wenig, sehr viel gemacht haben. Ja. In dem Spiel, auch von den Expected Goals, haben sie wirklich nicht nur eine gute Chancenverwertung, sondern auch eine gute Chancenkreation, glaube ich, bewiesen. Also gegen ein absolutes Top-Team eine richtig starke Benchmark für Kaiserslautern. Und ähm, im Sinne meiner Mutter möchte ich jetzt das A-Wort noch nicht in den Mund nehmen. Aber ähm, wir bleiben gespannt dabei. Kaiserslautern ist auf jeden Fall auf einem sehr aufsteigenden. Aston. Hannover immer noch Fünfter. Ah, will also, ich gleich abschreiben. Also klar haben die das jetzt das, das Gipfelduell mal verloren, aber auch Hannover ähm, immer äh, noch. Die haben die meisten Tore in der
1: zweiten Liga. Also 20 Tore. Äh, Oder
0: 7-0 von Osnabrück halt mit drin. Ne? Ja,
1: klar, aber trotzdem 20 Tore geschossen, nur 11 bekommen, aber klar, äh, dass die, wie es gerade gesagt hat, 7-0 von Osnabrück. Trotzdem die offensivstärkste, ja. Mannschaft momentan.
0: Wo so. ein bisschen weniger los war, Düsseldorf gegen Osnabrück ebenfalls, Freitagabendspiel. Ja, es war auf jeden Fall der weniger leckere Bissen von den beiden Spielen. Die Rückkehr von Trainer Daniel Thunen, Aufstiegsrennen aktuell mit Düsseldorf. Zu seiner Zeit Spieler und Trainer bei Osnabrück gewesen, sie in die zweite Liga geführt und jetzt eben, na nicht zurück, denn Osnabrück war jetzt zu Gast, aber ja, man kann schon sagen zurück bei seiner alten Wirkungsstätte. Ähm, ja, vor dem Spiel noch ein echt äh, schlimmer Vorfall und zwar ein Fan meines Wissens, der Osnabrücker Block ist da mehrere Meter tief vom Zaun gefallen, hat ja. sich sehr schwer verletzt, sehr schwer. Und beide Teams stellten daraufhin dann den Support nahezu komplett ein. Für die erste Hälfte, ähm, ja. Sehr schön ja. auch, dass man sich da gemeinsam drauf geeinigt hat. Ähm, zur zweiten Halbzeit fing es dann wieder los, als die Information kam, dass der Fan eben nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Ja. Ähm, aber das tat dem Spiel nicht besonders gut, denn dem Zuschauersupport entsprechend war das eine sehr zähe Partie. Es war wirklich wenig schöne Kunst dabei. Offensiv, die sonst eher schon sehr überzeugenden Düsseldorfer hatten nicht viel anzubieten. Auch von Osnabrück kam wenig überraschend nicht viel. Ich mache es mal vorweg: Expected Goals 0,67 zu 0,41. Da musst du gar nicht viel mehr drüber nachdenken. Da liest du sofort, das Spiel kann nicht besonders gut gewesen sein. Ja, klar ist Düsseldorf in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Über 60% Ballbesitz. Die haben, die dominieren die Osnabrücker. Die haben wenig vom Spiel, die können nicht viel mit anfangen. Düsseldorf lässt den Ball laufen, lässt Osnabrück laufen vier anfangen können sie damit auch nicht, sie haben zwei Schüsse das Tor, insgesamt ist es ein dominanter Auftritt ohne viel zählbares. In der zweiten Halbzeit hatte dann Daniel Thune in der Halbzeit so ein bisschen die richtigen Worte gefunden. Man hatte mehr Zug zum Tor gefunden, immer noch viel Spielkontrolle, aber vor allem hat man einfach nicht den Weg in die Box gefunden und was man dann schon am Ende der ersten Halbzeit gesehen hat, Düsseldorf hat dann einfach angefangen auf Distanzschüsse zu setzen, immer wieder, die auch nicht ungefährlich waren und dann ist es eben so, wenn du die ganze Zeit darauf setzt. Joa, nächste 60. Minute, schlägt halt mein Schuss von halb links im rechten Winkel ein. Sehr, sehr schöner Distanzschuss zum verdienten 1-0. Auch wenn es vorm Tor nicht besonders gefährlich war, war Düsseldorf da einfach die überlegene Mannschaft. Ähm, ja, und auch nach dem Treffer hat Osnabrück nicht besonders viel angeboten. Äh, plan und zahnlos, Makridis hat nach einer Ecke da mal noch eine Gelegenheit, da fehlt sogar nicht viel. Aber insgesamt fällt dem... Jetzt habe ich mir diese Floskel habe ich, mir extra aufgeschrieben. Insgesamt fällt dem Weltmeister-Brudertrainer äh, Tobias Schweinsteiger einfach nicht viel ein. Möchte ich so genannt werden? Nee. Weltmeister-Brudertrainer Tobias Schweinsteiger. Äh, auf der anderen Seite hat dann, Dennis Jastremski noch die Chance den Deckel drauf zu machen, äh, läuft da über links, nahezu alleine auf dem Torwart, muss darüber auf Klaus legen, ist zwar eigensinnig, und dann macht die nicht. Und so kommt es dann, wie es kommen muss. Osnabrück war eigentlich kaum im Spiel. Die haben gar keine Lösung mehr. Dann ist es irgendwie von halb rechts eine Flanke aus 50 Meter irgendwie in den Strafraum gelöffelt. Magridis löffelt den aus der Luft. Der Schuss wird noch geblockt. Und dann im Nachschuss ist es Erik Engelhag, der sagt Dankeschön und macht das sehr, sehr schmeichelhafte 1-1 für Osnabrück. Ja, die, das kann man glaube ich ganz klar so sagen, äh, am Freitagabend aus Düsseldorf äh, mal ganz gelungen heimlich einen Punkt entführt haben. Ja. Ähm, freut mich natürlich für Osnabrück, äh, bitter für Düsseldorf im Aufstiegsrennen, für HSV und St. Pauli, Kaiserslautern und Co., die freuen sich sicher. Ja. Insgesamt eine der schwächsten Auftritte von Düsseldorf wahrscheinlich. Und Osnabrück ähm, erkämpft sich hier einen Zähler. Ich glaube, wenn man auf die Tabelle schauen, hat es aber nicht so viel. Nee, es ist in Tabellenplatz 17. Okay, äh, ja. Nicht mehr, also sie haben die rote Laterne abgegeben, aber drei Spiele jetzt ohne Niederlage. Und ähm, eben vor allem gegen ein Top-Team einen Punkt geholt. Das ist ja. ich, für die Mentalität wichtig. Von Absolut. daher, glaube ich, kann sich Osnabrück deutlich mehr über diesen Punkt freuen als Düsseldorf. Und ich glaube, dem Spielverlauf entsprechend widmen wir der Partie nicht mehr Aufmerksamkeit, als die Jungs uns geboten haben. Gute Besserung an den Fan und wir gehen weiter.
1: Ja, ähm ich glaube, du weißt jetzt, was kommt. <lacht> ich wollte mir diese Partie nicht selbst auferlegen. Ich Aber wollte ich nicht möchte nur kurz nochmal sagen, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Da wollte ich auch nochmal zurückkommen. In der letzten Folge haben wir gesagt, Wer der nächste Gegner des HSV sein wird. Und äh, da war klar, es ist Wiesbaden der nächste Aufsteiger. Ich hatte ein super Gefühl nach dem Schlüsselaufspiel, muss ich sagen. Also, ich habe gesagt, nee, also Wiesbaden momentan nicht gut drauf. Natürlich gegen Leipzig eine tolle Partie gemacht, aber in der Liga nichts Zählbares. Aufbaugegner? Äh, Aufbaugegner HSV. Ähm,
0: Edversberg aus der Krise geschossen. Osnabrück aus der Krise geschossen. Ja, gehen jetzt aus der
1: Krise geschossen? Bis jetzt Schau nicht wir mal, schauen wir mal, aber was passiert jetzt. Uh,
0: ja, gehen wir
1: einfach rein. Uh, ich kann nur so viel sagen, wie, das, wie die Partie angefangen hat, ich konnte es leider nicht sehen, also die erste Hälfte habe ich nicht gesehen, aber es gibt auch Sofa Score, uh, so, ja, wie, wie sagt man, das ist so eine, so, so, so eine das Statistik, kennen wir, die Leute kennen Genau, also so, wer mehr Druck hat, also die, wer mehr Druckmomente hat, genau, pro genau. und da war der Balken beim HSV, das war der blaue Balken, die ganze Zeit beim HSV, die ganze Zeit, 90 Minuten lang, war der Balken beim HSV, aber wir gehen mal ganz kurz rein, der Matchplan der Hausherren aus Wiesbaden, ich glaube das war vor der Partie auch schon klar, hinten sicher stehen und auf Fehler des HSV lauern, vorne hilft der liebe Gott, und wenn man Team weiter kennt, das hilft. Also so eine Spielweise, das hilft, wenn der HSV nicht wirklich viel mit, seiner, mit seinem Ballbesitz und mit seiner absoluten Dominanz machen kann, dann tun sie sich schwer. Dein Mittel gegen den HSV. Genau, das hatte zur Folge dass Wiesbaden mit allen Spielern in die eigene Hälfte zurückgezogen ist und Hamburg viel Ballbesitz hatte. Phasenweise ist sogar Heuer Fernandes im Spielaufbau aufgetaucht,
0: in der Mittel, in der Mittel, auf der Mittellinie.
1: Ja. Es dann ist
0: das einzig probante Mittel, was oder das einfachste probante Mittel gegen den HSV. Ja. Lass sie den Ball haben, weil sie können nicht wirklich was mit anfangen. Anschauen. Und
1: das Zweite, sei ein Aufsteiger oder sei im unteren Tabellensegment, dann hast du auch gute Chancen. Äh, ich will gar nicht so da lange darum re darüber reden. Zehnte äh, Minute gab es die erste Chance für Wiesbaden aber allerdings. Äh, wegen unsauberen Passspiel kamen die Gäste zunächst zu keinen Abschlüssen, aber die erste Chance eben gehörte ihnen mit einer glücklichen Klärungsaktion von Ramos. Also Ramos stellte seinen Fuß rein und äh, ja, fälschte den Ball fast ins Tor ab. Also, boah. Guy Ramos hat noch Schwierigkeiten. Das erste Mal gefährlich äh, für Hamburg, also sozusagen für Wiesbaden, weil der Hamburger SV gekommen ist, wurde es dann in der 27. Minute. Miro Mohen, den wir nochmal hören werden, äh, der kann schießen als, als, als Linksverteidiger. Der, ist, also, der hat einen starken linken Fuß. Äh, der hat aus einer Distanz dann knapp rechts vorbeigeschossen. Äh, der HSV wurde drückender und ging dann durch Bene Speinare in Führung. Äh, zunächst wurde ein Schuss des Slowaken gefährlich abgefälscht, dann ist er noch mal in der Latte gescheitert, also 32. 35. Minute, also der HSV musste mittlerweile schon führen, äh, es ging zwar torlos in die Kabinen, weil der HSV seine Dominanz vor der Pause nicht in Tore ummünzen konnte. ja äh, ja, das, es, es ging auch <lacht> im zweiten Durchgang so weiter, das Spiel hatte nicht viel, also es war wie gesagt, Wiesbaden steht hinten drin, der HSV versucht
0: irgendwie aber den fandest den du es fahren. von dem <lacht> Lösungskonzept her, weil ich habe ja, hab ja meine Meinung zu Walter schon klar gesagt zu dir Nö fandest du es von dem Lösungsansatz, von der Idee von Walter, fandest du, da war jetzt mehr dabei als gegen die anderen Aufsteiger? Ja. Es nee. war, war es wieder dieselbe Suppe. Es war, es war dieselbe Suppe. Und
1: auch wenn ich ein Team walter fan bin, und es auch, also war und es immer noch bin eigentlich, weil er ja, weil gegen die Top-Teams funktioniert es ja anscheinend, ähm, <lacht> ja, es ist das typische Aufsteiger-Spiel und nach der Partie, jetzt, bevor ich jetzt das viel zu viel Boah. wegnehme, soll ich dir mal was zeigen? Ja, genau das, was ich gemeint habe. Genau das war es. Also okay, Ost, äh, Wiesbaden hatte doch noch einen Druckmoment, wie sie das Tor geschossen haben, wo ich jetzt dazu komme, denn es passierte mhm. wirklich gar nichts. Ich brauche gar nichts mehr erzählen von der zweiten Halbzeit bis zur 81. 81. Minute. Ähm es hat, so, es hat so kommen sollen. Ich glaube, man muss es einfach so sagen. Ähm, die Hausherren haben dann den Torbahn gebrochen. Heuer Fernandes konnte einen harmlosen Kopfball von Matissen nicht festhalten und Vukotic hat den Abraller dann über die Linie äh, sozusagen geknallt. Also großer Torbahnfehler von Heuer Fernandes, musste den Ball eigentlich festhalten.
0: Zum ersten Mal in der Saison. Zum ersten
1: Mal ja. in der Saison eigentlich wirklich, dass er einen großen Schnitzel so hat, und das war ein ziemlich großer. Hamburg, hat, ist, ja, Hamburg drohte auch das dritte Spiel gegen einen Aufsteiger zu verlieren und ganz ehrlich, wie ich dann das gesehen habe, war mir irgendwie klar, ja, du es wird schon wieder nichts, aber dann die Drangphase hat sich dann trotzdem noch belohnt, Miro Muheim, den ich vorher schon erwähnt habe, hat dann einen Schlenz per Schlenzer also wirklich ins lange Eck getroffen, in der 89. Minute zum Ausgleich was ein Tor, typisches Miro muheim Tor eigentlich, also wirklich sehr sehr stark und Hamburg hat dann alles nach vorne geworfen wenn nicht jetzt schon alles vorne war, dann jetzt, also jetzt hat jeder vorne mitgespielt, es spielte nichts mehr in der Hälfte von Hamburg sie haben alles nach vorne geworfen und bekamen in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter einen Elfmeter, ich habe es gesehen und ich habe mir gedacht, ja, ja. Und es war ein klarer Elfmeter, also Ferrei wurde klar gefoult, da gibt es überhaupt keine Debatte, die Spieler haben sich auch nicht wirklich aufgeregt, das war jedem klar, das ist äh, ja klar, muss am Benesch, der schon einige Elfer dieses Jahr getroffen hat, der beste Scorer ist bei Hamburg. Den macht er, Vor der Hamburg-Kurve, also wirklich ausverkaufte Hamburg-Auswärtskurve und jeder hat gewusst, Hamburg holt sich die drei Punkte, geht an die ja, Tabellspitze. Der
0: ist vorbei, der Flug ist vorbei, äh, wir gewinnen jetzt.
1: So, er tritt an mit seinem rechten Fuß und wo knallt er hin? Auf die Latte. Aber wirklich, also unnötig, das Tor, also wirklich extrem unnötig. Ich meine, der Keeper ist in die gleiche Ecke gesprungen, trotzdem, der, der knallt da drauf, der Bene, der knallt da drauf, es gibt keinen Morgen mehr. Den, den kannst du leicht spielen, aber nee, er knallt mit 500 km/h auf die Latte. Und der Ball ging halt dann von der Latte weg außerhalb vom 16er, weil er halt so stark war. Ja, und direkt danach wurde er abgepfiffen. Der Aufsteigerfluch von Hamburg hält somit weiter an. Der HSV übernimmt zwar ähm, für den Moment die Tabellenführung, ähm, aber ja, wieder nur ein Punkt von dem Aufsteiger. Drei Spiele gegen Aufsteiger. Vor, vor diesem Spiel, also nach dem Rostock-Spiel, wie wir im Stadion waren, hat man eigentlich gedacht, ja, gegen die Draufsteiger gibt es neun Punkte. Was es geworden? Ein Punkt. Also, pff, das ist schon sehr brutal. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zum HSV zu sagen hast, außer deinen,
0: ich, ich <lacht> also sagen, was ihr schon gesagt hast Ich, ich habe es erwartet. Zumindest, wenn man irgendwas Positives haben will, zumindest habt ihr jetzt mal einen Punkt geholt, obwohl das Pff, trotzdem das, nicht, es ist okay. nicht der Anspruch des HSV äh, Ich finde, ich, find, ich sage es wieder, man hat überhaupt keine Entwicklung bei der ja. Idee von Walter gesehen. Ich würde sagen, wir einfach auch der Tabellensituation und der guten Leistung gegen andere Teams geschuldet, können wir uns die Walter-Frage noch aufschieben. Ich möchte sie trotzdem nur schon mal erwähnt haben und wenn es noch ein paar Spiele die von werden, gibt, dann wird es dann eine Folge geben, wo wir noch ein paar Minuten länger nur boah. über Tim Walter reden müssen. Denn ja, ich, ich, hoffe nicht, ich, ich hoffe nicht, weil
1: das, ich glaube, das wird dem Konstrukt gar nicht gut tun. Aber wie gesagt, ich das ist noch eine, ein, ein, ein Gerede, das ist noch nicht da, aber das wäre ja schon sehr schlimm. Ja,
0: ja ich habe ihn persönlich schon angezählt, aber ähm, warten wir noch ab. Vielleicht, ja. ich glaube es zwar nicht, aber findet er noch eine Lösung. Zumindest hat er jetzt erstmal bis einige Spieltage die Aufsteige überstanden. Ja. Aber oh, es kommt noch, weil genau. noch. Braunschweig Gerne. kommt noch. Der Castem ist doch äh, kommen. Das
1: die, warte mal, was ist der nächste Spieler noch mal gegen? führt ah, führt ist der nächste. Fürt ist der nächste oh, Gegner. Oh,
0: okay. När gegen
1: Fürt, also ich ja, ich habe letztes auch gesagt gegen für, für Wiesbaden. habe ich gut. ich, ich sage gar nichts mehr. Das war wie in der Schule bei mir früher. <lacht> Lieber ich, bin heim, ich bin heimgekommen, meine Eltern gefragt, und wie war es bei der Schule? weil ich habe gesagt, super. Was geworden? Komplett, also rein reingegangen. <lacht> Nein, nicht einmal eine Vier, das war noch schlechter. Aber, nee, aber was ich nochmal sagen will, ich habe dann auch noch mit ein paar gesprochen, die auch gesagt haben, So, ja klar, man hat jetzt wieder nur einen Punkt geholt, aber man muss sagen, wie, gegen solche Mannschaften ist es schwer, einen Sieg zu holen, wenn du die ganze Zeit hinten drin schießt. Das ist ja auch nicht eine, irgendeine Mannschaft wie in Wiesbaden. Aber du willst aussteigen. Klar, ja, sicher, aber es war, es war nicht die gleiche Partie, meiner Meinung nach, wie gegen Osnabrück und gegen Elversberg. Es war mehr Lust dabei. Bei Elversberg und bei Osnabrück war irgendwie nicht zu erkennen, dass man mehr will. Hier war schon so, aber natürlich, wenn man aufsteigen will, muss man die Chancen nutzen.
0: Also, aber wie gesagt, der Wille war da, aber der Plan hat mir trotzdem gefehlt. Ja, du hast es vorhin schon erwähnt, der nächste Gegner des HSV ist die Spielvereinigung aus, aus davon von Auskräuter führt. Und da würde ich gerne weitermachen. Führt gegen Rostock einen auch eher, ich habe heute die schlechteren Spieler erwischt, muss ich ganz klar sagen. Alex ich habe es
1: nur nacheinander
0: aufgebaut. Eher eher genauso wie sie für
1: score waren. Ich habe da nichts gemacht.
0: Alles gut. Fürztrainer Alexander Zorniger verändert nach dem 1-1 in Elversberg auf zwei Positionen. Dietz kam für Jung und Green nach seiner gelb sperre wieder zurück. Alois Schwarz auf Seiten der Hansa. Nach dem 1-0 gegen die Eintracht Braunschweig nur mit einer Änderung und zwar Bröger für Junior Brumado. Und ich habe ihn letzte Woche schon dafür kritisiert, dass er irgendwie die falsche Entscheidung getroffen hat. Und Watch It auftauchen war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, Junior Promado rauszuholen. Aber wir gehen erstmal rein. Fürth seit drei Spielen ungeschlagen. Die sind langsam auf einem aufsteigenden Ast. Also schwerer Saisonstadt. Sie kommen langsam. Im ersten Durchgang sind sie auch die spielbestimmte Truppe. Rostock bietet wirklich wenig an. Da war wenig dabei, wenig dabei. Fürth läuft gut an. Aber ähnlich wie bei Düsseldorf gegen Osnabrück hat die dominierende Mannschaft zwar den Ball. Sie hat mehr Spielanteile, ist stärker. Ertrag gibt es trotzdem nicht. Hansa versuchte es mit frühem Pressen in die Kette, doch das war wirklich nahezu wirkungslos. Also sehr, sehr guter Spielaufbau von Fürth, muss man wirklich loben. Die haben da der Hansa wirklich am, am, sag mal, am langen Arm verhungern lassen, sagt man glaube ich. Ähm, es war wirklich eine sehr starke Vorstellung, der Fürther. Das einzige Tor des Spiels fällt dann ähm, nach einer Ecke für Fürth und dann ist es der arme Rosbach, Schlu äh, nicht, nicht Verteidiger. Von Osnabrück und er macht den unfreiwillig wirklich so genial ins Tor. Bezeichnet, dass so ein Ding her muss, dass die Leute den ersten Treffer zu Gesicht bekamen. Aber was ein genialer Kopfball. Wie gesagt, Ecke von Fürth und der Innenverteidiger hält den Schädel dran. Total platziert haut der den in den Winkel. Also das sah so perfekte Stimme aus. Ja, dann ist es das 1 0 für Fürth. Und im Prinzip haben sie dann vor der Halbzeit noch ein, zwei Chancen, aufs zweite zu stellen. Sie machen sie dann nicht. Rostock geht dann wirklich nahezu chancenlos in die Kabine und dann kam der notwendige Grundumbau, drei neue Wechsel, unter anderem kommt Brumado. Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Rostock im zweiten Durchgang wieder ausgewechselt spielt, weil das ist es nicht. Es bleibt eine ereignisarme Partie, beide Teams hatten in der zweiten Halbzeit hier und da mal eine Gelegenheit ein Tor zu machen, aber es ist nichts Besonderes. Brumado zumindest der auffälligste, bzw. der Spieler, der bei Rostock so eine Art Unterschied macht, der ein riesen, nicht riesen Spiel, aber der eben für den, den größten Change auf jeden Fall sorgt. Aber beide Offensive sind gewiss nicht so, dass es jetzt hier ein super anschauliches Spiel war. Es war schon eher zähe Kost. Äh, Strauß dann noch mit der besten Gelegenheit zum Ausgleich. da Der Tor äh, Lob an den Torwart Ubrig, den hat er richtig gut gehalten. Und in der 90. Minute, wir haben schon über Düsseldorf gesprochen. Es ist wieder eine lange Hereingabe. Rostock's Brumado pflückt ihn runter. Saugeil, aus der Luft mitgenommen, wirklich. Läuft auf den Torwart zu. Abschluss, er kann das Ding noch zum 1, -1 entscheiden in der 90. Minute. Aber Düsseldorf hatte eben nicht Torwart Ubrig. Aber führt schon. Er pariert richtig stark. Es bleibt beim 1-0 für Kräuter. Führt vier Spiele ungeschlagen. Es wird langsam. Mittlerweile auf der 10. Am 6. Spieltag waren sie noch auf dem Relegationsrang. Wohingegen Rostock, ich würde sagen, die gehören einfach genau dahin. Also es war eine Absolut. starke Overperformance zum Beginn der Saison. Mittelmaß, 12. Der Höhenflug ist längst vorbei. Und abschließend glanzlose Drei Punkte für führt.
1: Absolut. Und ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, also Rostock. Ähm ist da, wo sie hingehören. Vor der Saison hätten sie, glaube ich, diesen zwölften Platz. Ich würde jetzt nicht sagen, danke, danke, angenommen, aber sie hätten auf jeden Fall unterschrieben, weil es ja doch zu den unteren... Ein, ein, äh, ein Sorgenfreitabell. Ja, genau. Also Sie hätten ja zu den unteren Mannschaften gehört, aber der starke Saisonstadt geschuldet sind sie halt jetzt da, wo sie sind. Die letzten Spiele, ja, hast du eh gesagt. Also es geht bergab,
0: aber es ist noch lange nicht. Also sie sind vom Abstiegsplatz sechs Punkte weg. Um, das Gute ist Besserung noch an Nico Gieselmann, der sich da ganz eklig ohne Fremdanmögen verletzt hatte. Ja. Sah eklig aus, hoffentlich ist es nicht halt so schlimm und wir geben weiter.
1: Bitte, ja. Wir kommen zum Magdeburg gegen den Karlsruher SC. Ich verspreche dir, beim nächsten Spieler kannst du wieder alle geile Spiele. Alle geile Spiele. Aber <lacht> auf jeden Fall, wir sehen zwei Mannschaften, wo, sage ich einmal, die Favoritenrolle auf der Seite von Magdeburg liegt oder ja. ist. Der KSC immer noch hinter den Erwartungen her. Also Jetzt nach dem Spiel der Tabellenplatz 14, das ist absolut nicht da, wo sie hingehören. So. Boah, also für eine Mannschaft, die vor der Saison eine Aufstiegsambition hatte.
0: Er, weiterer Aufstiegskandidat. Puh, für mich genau.
1: gewesen. Ähm, auch eines der größten Flops dieser Saison. Ähm, aber wir können, ich, ich gehe jetzt mal gleich in die Partie rein. Ähm, Magdeburg hat zu Beginn gleich mal die Spielkontrolle übernommen und ver übernommen und verbuchte durch Aslan und
0: äh, WhatsApp-Web-Less-Grüßen, ich habe es eigentlich ausgeschaltet.
1: <lacht> Man kann genau. und das vierte und sechste Minute, die ersten Chancen für Magdeburg. Magdeburg drückte sofort auf dieses 1-0. Es war klar, irgendwann muss es zu kommen. Und dann, die elfte Spielminute. Wow. Der Moment, einer der Momente dieser Saison bisher. Ähm, vom KSC kam nichts in dieser Anfangsphase, aber ein großer Schnitzer kam. Dann Magdeburgs linkene Verteidiger ähm, schob Schleusener über 40 Meter vor dem eigenen Tor den Ball in die, in die Füße und glaubst, was macht er? Er schaut kurz auf, registriert, okay. Ähm, Reimann steht viel zu weit heraußen und was macht Schleusener? Er zieht ab aus über 40 Metern über den Hintermann hinweg in die Maschen und damit stand es 1 zu 0 für den KSC. Absolut unverdient zu der Zeit, aber ein Wahnsinnstor und man hätte glauben können, ja, Magdeburg, die werden da jetzt. Ja. getroffen sein sozusagen von diesem was denkst du was, der, was,
0: was der XG von diesem Tor ist ja von dieser Rakete boah das ist
1: extrem schwierig 0,05 0,02 ja. ja okay
0: Noch weil das, weil das ist dann hochgerechnet in in, in in 100 Fällen geht er zweimal rein wenn ich es richtig gerechnet habe oder 0,01 heißt in 10 Fällen geht er einmal rein 0,001 heißt in 100 Fällen einmal 0,002 ja in, in 100 Schüsse geht er zweimal rein. Und, und das war Schleusener. Schleusener. Der da vorne ist Schleusener. Also
1: perfekter Schuss und ja. geiler, Schuss. geiles Tor. Und Schleusener, ja, also super super Kicker. Also einer der einzigen bei KSC, der noch ein bisschen die Hoffnung wart dass das heuer gar nicht so eine Katastrophensaison werden kann. So. Größe
0: genauso an Lass Stindl.
1: Genau, Größe genauso an Lass Stindl. Der Hoffnungsträger, der absolut abgestürzt ist. Aber egal. Ja, ähm, ich glaube, man kann sagen, Magdeburg hat sich dann trotzdem nicht rausbringen lassen, hätte man glauben können, ist nicht passiert. Ähm, sie haben Ideen viel Lust versucht, vers nach vorne äh, zu kommen, aber an der kompakten Defensive des Kaisers, die sich einfach hinten eingestellt hat, äh, da haben sich die Mannschaft von Tietz jedoch zunehmend die Zähne ausgebissen und so stand es zur Halbzeit, nur 0-1, zu ist nicht mehr passiert. Es erinnert an HSV gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, nach der Pause hat Tietz dann dreimal ausgewechselt und ja, diese Einwechslung haben sich, sollten sich dann lohnen. in Folge einer Aslan-Ecke war der eingewechselte Angreifer ähm, Castanios äh, am kurzen Post mit der rechten Hacke zu stellen und brachte den Ball zum Ausgleich ins linke Eck. Unter äh, 49. Minute Ausgleich für Magdeburg absolut verdient. Ähm, ja. ja, also man muss wirklich sagen, absolut verdient und man hat äh, gesehen, Magdeburg will mehr. Danach ist aber dann lang nichts mehr passiert, nichts nennenswertes mehr, weil sich beide Mannschaften einfach eine Verschnaufpause gegönnt haben. Magdeburg ist zwar angelaufen und war dem Führungstreffer bemüht und auch näher an der KSC-Defensive, wie schon in der ersten Halbzeit, war an diesem Tag jedoch kein Vorbeikommen, deswegen auch der Ausgleich durch eine Ecke. Ähm, ja, also durch den Spielaufbau selbst war dann nicht durchzukommen. Auch Ito, der Ex-Hamburger auch, der nach seiner Einwechslung der auffälligste Magdeburger war, hat dann den Siegtreffer verpasst aus 18 Meter in der 80. Minute. Ein Wahnsinnsball am linken Pfosten, knapp vorbei, hat ihn auch gestriffen. Das wäre es gewesen, aber der KSC hat dann das Remis über die Zeit gebracht und nahm einen Punkt aus Magdeburg mit. Magdeburg zwar mit den besseren Möglichkeiten und mehr Spielanteile, die kompakte Defensive der, ähm, des KSC konnte man nichts dagegen entgegenzusetzen. Also, Finde ich, dass eins zu eins geht in Ordnung am Ende des Tages, weil die Defensivleistung von Karlsruhe super war. Für Karlsruhe ein gewonnener Punkt, für Magdeburg verlorene ja. zwei Punkte. Äh, für den ersten äh, äh, FC Magdeburg geht es am 20. Nee, ok es am 20. <lacht> Oktober zu Hannover 96 nach der Länderspielpause der KSC. Das wird eine, also die müssen wir uns anschauen über die KSC gegen Schalke. Boah, das wird äh, das, das, wird boah, das ist schon kann. ein echtes Ding. Genau, also jetzt kann man sagen, der KSC, wie ich schon vorher erwähnt habe, Rang 14. Fünf Spiele, drei, also jetzt in den letzten fünf Spielen, drei Niederlagen, zwei unentschieden. Boah, also die Spiel. machen mir extrem. Ein Punkt pro Spiel. Äh, die machen mir extrem Sorgen. Ähm, wohingegen jetzt Magdeburg, Rang 8, das ist gut.
0: Sie wollen natürlich weiter rauf, das ist klar.
1: Ich ähm, glaube,
0: dass Tizzi schon noch ein bisschen mehr erräumt hat, obwohl das finde ich Platz 8 völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung,
1: momentan weil sie ja doch schwere schwierige Spiele gehabt haben die letzten Male,
0: aber wenn sie, wieder ihre, wenn sie wieder
1: Reform finden, dann, dann schließen sie da oben auf und ich glaube Top 5 ist heuer gar nicht mal so unrealistisch. Er hat es schon wieder gesagt, er hat es schon wieder gesagt. nee ich sage es so wie es ist. Also Top,
0: Top 5 ist heuer
1: habe ich schon wieder heuer gesagt. Also, das nicht, top 5 ist dieses Jahr. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich heuer sage, eigentlich einen Shot trinken. Ich glaube, <lacht> dann, über, dann überleben wir keine 40 Minuten hier. Also das ist, okay, es tut mir leid. Ich musste das irgendwie aus meiner Sprache noch entfernen. Also Magdeburg ähm, sage ich, Top 5 dieses Jahr äh, ist auf jeden Fall möglich. Ähm, wenn sie so spielen wie am Beginn der Saison, die letzten Spiele waren jetzt dann doch nicht so stark, jetzt wieder eine bessere Partie. Wenn der drin stimmt, dann kann Tiz hier auf jeden Fall einiges machen. Äh, beim KSC, boah, ja, habe ich schon gesagt, schwierig bisher. Sehr, sehr schwierig. Und wir gehen weiter.
0: Und Wo wir gehen wir denn hin? Weiter und machen eine kurze Unterbrechung. Da sind wir wieder. Also ganz, ganz kurze Unterbrechung. Könnt ihr mal überlegen oder in den Kommentaren raten, warum wir eine Unterbrechung machen mussten. Und wir machen weiter. Nur kurze Frage an dich. Kann es sein, dass wir bisher alle Spiele dasselbe Bild war. Eine Mannschaft ist viel besser, kriegt den Ball nicht rein und am Ende endet es 1-1? so circa so, ich glaube keiner ist lauter also, drin.
1: alle Matches die ich hatte also ne außer, außer Lautern also ich meine da hat auch Hannover geführt also ich hatte Wiesbaden 1-1 Magdeburg 1-1 ja also bis jetzt wie ich auch schon wie die letzten Spieltage es ist es die drückende Mannschaft muss nicht automatisch gleich das erste Tor schießen das sehen wir hier auch und deswegen ist diese zweite Liga so geil dieses Jahr.
0: spricht aber dafür dass es vielleicht nicht der alleranschaulichste Spieltag zumindest war ja, ich habe ja, dafür ein Gegenbeispiel mitgebracht gegen ja, Nürnberg ja, St. Pauli bitte. tut wieder St. Pauli Sachen. Und zwar ja. so vielen Sachen. Schätz mal, das Spiel machen wir schnell. Geht 5 mhm. zu 1 aus. verdienter, völlig verdienter Sieg von den Kids-Kickern gegen Nürnberg. 5 zu 1. Mhm. Das sag mir mal die Expected Goals oh. von St. Pauli. Okay, wir hatten nämlich schon kurz
1: gesprochen, wie wir von der Uni heute rausgegangen sind. Dass du gesagt hast gesagt, das möchtest du heute einbauen. Boah, ich sag, es kann gar nicht so hoch sein. Ich sag
0: 2,3. Was ist, wenn ich dir sage 1,2? Oh mein <lacht> Gott. 1,2. Also, das soll überhaupt nicht heißen, dass es unverdient ist, aber es, es ist Wahnsinn, was St. Pauli macht. In so vielen wirklich, St. Pauli. Oh Fangen wir an. Hützler okay. vertraute nach dem 2 1 gegen Hertha im dritten aufeinanderfolgenden Samstagabend größtenteils derselben Mannschaft. Einzig Captain Irvine, der nach langer Verletzung bereits mehrere Wochen hat er seinen Comeback gegeben, immer als Joker. Und jetzt ist er voll in der Startaufstellung zurück. Und das merkt man, der hat ein Bombenspiel gemacht. Ja. Christian Fiel nach dem 1 0 gegen Magdeburg zweimal gewechselt. Carstrop wurde wegen seiner fünften gelben Karte rausgenommen und durch Dumann ersetzt. Gleichzeitig kam Lowcamp im Sturm für Schleimer. Soll aber egal gewesen sein, hat nicht viel gebracht. Ja, und Nürnberg läuft St. Pauli früh hoch an und wird dafür dann direkt bestraft. Nach kurzer Zeit, ich glaube, es ist die vierte Minute, ist es so ein Slapstick-Aktion im Mittelfeld. St. Pauli läuft mit Irwin Hartl und Saat auf die Viererkette zu. Sau schön kombiniert, richtig schön. Und es ist das 1-0 durch Saat. Und Nürnberg war dann erstmal geschockt. Und St. Pauli, den merkst du das halt einfach an. Die haben so viel Selbstvertrauen. Die haben Oberwasser nach dem schwierigen Saisonstart die Mentalität bewiesen. Die kombinieren sich da von Chance zu Chance, lassen das Ball, das Bällchen läuft und das ist... Hast du schon gesagt, jetzt gehe ich mittlerweile mit? Es ist die beste und es ist die schönste spielende Mannschaft der zweiten Bundesliga ja. aktuell. Kann man nicht anders sagen. Der Club, der eine solide Mannschaft in der zweiten Liga ist, hat aber in der ersten Anfangsviertelstunde nahezu keine Luft. Doch dann ist es Torwart Vasil, der dem Club ein richtiges Geschenk macht, dass sie zurück ins Spiel kommen. Ein schwerer, schwerer Fehlpass in die Füße der Nürnberger. Wenn sagt Ukonuki danke und haut den zum Ausgleich rein. Also ein, ein unfassbar unnötiges Geschenk, da St. Pauli so viel besser war. Man hatte zu diesem Zeitpunkt, das war übrigens auch die erste Chance für den Club, 70 Ball Ballbesitz. Der Club war überhaupt nicht anwesend in diesem Spiel und dann dieses Geschenk. Also ja, vorher zu sehen, oder? Also die Saison. Ja, St. Pauli macht einen Bomb. Auch wenn es 1-1 steht, die drücken die überlegene Mannschaft. Sie haben dann noch kurz vor der Kabine noch die Möglichkeit, noch mal in Führung zu gehen. Das Tor fällt nicht und ähm, zum zweiten Durchgang sollte sich dann diese, ja, ich sag mal, Torflaute ändern, dem Club viel weiterhin einfach super wenig ein. Es war, sorry, ein Zweiklassenspiel. spiel die nordische Übermacht war einfach nicht viel zu machen, wir machen es schnell, 49. Minute ist es ein, 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 ein Freistoß, den dann Eggestein in zweiter Instanz verwandelt zum 2-1, 56. legt er nach, 3-1 und dann... Kontrollierten die Hamburger das Spiel. Sie ließen den Ball laufen, ganz, ganz wenig Raum für den Club. Nur Schleiermann traf, glaube ich, einmal in die Latte in der 70. Aber St. Pauli war grundsätzlich einfach näher am 4. als Nürnberg am 2. Das war einfach, in jeder Hinsicht war das eine bessere Mannschaft. Sie hatten dann so ein bisschen, man und den Ruhigen, es geht jetzt, zu lassen das 3-1 ausplätschern, aber da gibt es ja noch die Nachspielzeit. 90 plus 4, ein traumhafter Schlenzer von Armini Do aus dem Stand. Ich glaube, so am 16er -Kante, einfach in den Winkel gehauen und 90 plus 5 dann der Endstand durch Metcalf. Ist, da ging irgendwann alles also irgendwann das ist so ein Spiel deswegen auch dieser XG Unterschied zu den Originaltreffern da hat dann auf einmal alles gepasst 5, 5 zu eins äh, hinten raus fielen die Mittelfranken dann halt komplett auseinander und gehen ähm, unser Pauli geht als Tabellenführer in die Länderspielpause ja. eine Frage noch an dich man sagt ja immer XG und Tore werden sich über die Saison ausgleichen das sehen wir gerade extrem bei Union Berlin die letzte Saison total überperformt haben jetzt underperformen sie total mhm. Ich finde aber hier ist es ein Unterschied, denn ja, die XGs sind jedes Mal deutlich niedriger, aber die Sterne spielen halt trotzdem vom Himmel. Oft, also die Zweitbundesliga-Sterne zumindest. Ja. Von daher. Und wird sich nicht ausgleichen. Also, ich, ich glaube ja, nicht. Nicht jedes Spiel mit ausgehen. Nee, wird 5-1 ausgleichen. es wird sich schon angleichen, ja. aber nicht. Also, nee, nicht, nicht so brutal, sie, wie sie diese dieses sagt. Jetzt, ja, also also das vielleicht von den Toren, ja. aber nicht von der ja. Leistung.
1: Nee, absolut. Also,
0: ich brauche nicht mal viel sagen. sein Pauli die beste Mannschaft der zweiten Liga ja, aktuell?
1: Kann nur den Hut sehen. Auch als Hamburg Fan oder als Sympathisant Ich kann ich nur den Hut sehen, denn wie ich noch vor nach dem fünften Spieler gesagt habe, wie ich es nicht verstehen kann, dass Pauli nach dem letzten Jahr, du hast es gesehen, ähm, ich habe es da noch nicht gesehen, ne? nach dem letzten Jahr die schlechteste Offensive haben kann der zweiten Liga, auf einmal stehen sie da und haben die zweitbeste, also mit mit anderen, die zweitbeste Offensive. Der zweiten Liga haben die wenigsten Gegentore bekommen. Ähm, ja, das ist, ein richtig stark, das ist eine richtig starke Mannschaft. Die Frage ist natürlich, kann man dieses Level über die ganze Saison halten? Das weiß man nicht. Ist ja die Tore ähm,
0: sicher nicht, aber die Leistung. Die
1: Leistung, wenn das so bleibt, dann sehen wir Pauli nächstes Jahr in der ersten äh, Liga. Hoffentlich nicht oh, das einzige nee. Hamburger Mannschaft, Ach. aber äh, nee, also wirklich, da, da bleibt nichts anderes über, als einfach zu sagen, absolut. Ähm, Verdient bisher, die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Ähm, Stimmt, auch noch das. Ähm, ja. Auch für Unentschieden, aber ja. Also Da bleiben mir auch ein bisschen die Worte weg, weil die, die spielen das momentan einfach konsequent runter. Ohne wirklich, nicht wieder HSV, die halt dann schon gut spielen, aber dann einmal wieder Bock ein, also einbauen, sondern hier einfach konsequent jede Partie durch. Das letzte, vier, vier Siege in Folge, jetzt die letzte Unentschieden war gegen Braunschweiger. Okay, da, da habe ich mir noch gesagt, das war ja, glaube ich, nach dem Spiel, da habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, was macht Pauli falsch? Und auf einmal gewinnen sie viermal in Folge, Also würde der Fußballgott sagen,
0: ja, ja, da hast du es, ne? Sie sind reingekommen, also ja. die schwierige Anfangsphase überstanden, und jetzt also der Saison, und jetzt sind sie sowas von drin. Ja, und Nürnberg 13. ist, glaube ich, für sie so ja, ganz man, zufrieden, ja. würde man nicht ja,
1: sein. Das, also so hätte ich es aber auch gesehen vor der Saison, also so unteres Tabellensegment, nicht mit dem Abstieg zu tun, aber so zwischen platzweise 9 und 14 glaube ich das okay. ist, ist das absolut okay Gehen Eintracht Braunschweig gegen Paderborn ja äh, auf jeden Fall auch wieder eine Partie wo der Favorit vorher für mich klar stand das war Paderborn ähm, die Gäste aus Paderborn bei ihnen Coach Lukas Kavasniok äh, nach dem 3 zu 1 gegen Schalke das war ja diese besagte Partie haben für Platte, der war nicht in der Startaufstellung, auch nicht im Kader, wurde Ansa eingesetzt. Und die waren zu Beginn gleich besser Karte und gingen in Führung.
0: Verletzt oder? Okay, ja, wird, irgendwas, wird schon irgendwas gewesen sein.
1: Ja, und sie waren zu Beginn besser und gingen auch verdient in Führung. Also nicht wie die Partien bis jetzt, wo die bessere Mannschaft nicht in Führung geht, sondern die andere. Hier gehen sie in Führung. Aktivposten: Muslier scheiterte erst an Hoffmann im Tor schlug dann aber direkt darauf äh, die Ecke auf Hansen, der aus kurzer Distanz einschub, 11. Minute, 1 zu 0 für den SC Paderborn, absolut verdient zu dieser Zeit und ja, es war dann auch äh, trotzdem so, dass Braunschweig mehr investiert hat. Sie haben ähm, dann trotzdem Bock gehabt nach dem 0 zu 1 in Rostock, äh, sie sind unverändert aufgetreten zu dieser, äh, zu dieser letzten Partie und haben auch mehr im Eintrachtstadion investiert. Kaliskaner, 22. Minute, hat jedoch drüber geschossen, Paderborn hat dann aber im Nachgang auf 2 zu 0 erhöht, wenn auch etwas unerwartet. Obermeier vollendete nach einem Doppelpass mit Grimaldi ungestört. 27. Minute 2:2 für Paderborn, kann man so unterschreiben. Braunschweig hätte sich aber auf jeden Fall ein Tor verdient. Also von dem her, ja, bitter für Braunschweig. Und erst nach einer halben Stunde wurde dann, wurden dann die Braunschweiger etwas gefährlicher, wenngleich es etwas braucht, um sich Torchancen zu spielen. Anschlusstreffer gab es dann. In Folge einer Ecke durch Ivanov, 39. Minute 2 zu 1. Man war wieder dran und auf einmal wackelte Paderborn ein wenig. Die Hausen haben auf den Ausgleich gedrückt, allerdings hatte dann Kaliskan eine gute Gelegenheit in der 44. Minute verpasst und auch Gomez scheiterte an SC. Keeper hat, sag mal, h Hth Hut, hat 45. Minute auf jeden Fall. Also, wenn er deutsch ausgesprochen wird, auf jeden Fall Hut. Hut. Also, ich sage mal so. Also, es wäre zur Pause ein 2 zu 2 absolut in Ordnung gegangen oder auch gewesen. Es war eine Leistungssteigerung für Braunschweig zu sehen, aber es stand halt nicht 2 zu 2. Das
0: also haben wir doch auch beim letzten Spiel da schon gesagt, dass sie besser gespielt haben.
1: Ja, also Braunschweig kommt auch langsam mit dem Gegner. So ist es nicht, auch wie letztes Spiel gegen Rostock. Braunschweig ist nach dem Wieder am Wiedermpfiff mutig geblieben sie haben auch dominiert die Löwen sie haben, die nach einer Stunde dann zu zahlreichen Chancen kamen, diese aber immer vergaben Gomez scheiterte wieder an Hut hat, keine Ahnung wie man ausspricht in der 60. Minute und kurz darauf schob und hat dann auch noch in der 64. Minute knapp vorbeigeschossen ah, 69. Minute Kaliskaner wieder es fehlte einfach an Entschlossenheit vor dem Tor es wollte nicht insgesamt, wie viele Torschüsse glaubst du, hatte Braunschweig äh, in dieser Partie Nichts Schüsse auf Shots und Target. Also, also, Torschüsse, weiß was ich meine. Also, ist nicht Tor, nicht Schüsse, sondern Torschüsse. Ja. Zehn. Zehn? Also, ich habe jetzt in meinen äh, Notizen stehen. 24. <lacht> Aber. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt Schüsse oder Torschüsse sind. Weil uh, 24
0: Torschüsse wäre. Nee, nein, nein, nein. Ich glaube, schau ist schon wir mal Ganz hier. kurz. Also, ich sehe Statistics. Shots on target 4. Total Shots 34, ja
1: genau, 300, ich habe eh hier gemeint, deswegen einfach 23, 24 Schüsse waren es, aber on target waren es nur 4, weil sie hat eben immer knapp vorbeischossen und ach, es ging einfach auch ja, es, es ging so weiter. Paderborn hat dann noch einige Konter eingefahren, die jedoch oft harmlos endeten, ja, und dann haben wir aber noch, ja. Der Fußball ist brutal, aber es ist halt so, wenn, wenn man effizienter vom Tor ist, dann hat man sich auch verdient. Sie haben dann trotzdem
0: die harmlosen das,
1: Gäste. Des, des Pechtes, das Pech, der, der hinten drin steht, ne? ja. dass man generell, dann läuft es gegen dich. Ja, die harmlosen Gäste haben dann auf jeden Fall noch aufs 3 zu 1 erhöht mit dem Schlusspfiffschub. Philipp Bilbia ein, 96. Minute, weil Ivanov die Kugel zuvor an Kruse verloren hatte. 96. Minute, 3 zu 1 für Paderborn, das war der Endstand dann auch. Ja, ähm, für Paderborn ist man, also Paderborn ist man jetzt auf Rang 7, die letzten vier Spiele umgeschlagen, drei Siege hier auch eingefahren. Ja, Braunschweig hat jetzt die rote Laterne übernommen von Osnabrück. Fünfter, äh, nein, nicht fünfter, fünf Punkte haben sie ähm, äh, geschossen. Es ist, ja, wo wir auch schon letzten Spieler gesagt haben, Osnabrück und Braunschweig, wo sie hingehören oder wo wir auch sagen, dass sie eher sich platzieren müssen oder werden. Zumal das halt sehr
0: bitter ist, in Braunschweig ja. hätte sich, glaube ich, hier schon ein Remis verdient Genauso gehabt. wie letztens gegen Rostock. Also es, es, es
1: kommt wieder mehr. Aber wie, ist, wie bei Elversberg. Die so Ergebnisse Saison, sind genau, aber nicht da. Genauso wie Elversberg am Beginn der Saison. Immer drückend, aber nie dann. Die äh, am Ende auf dem auf Genau, man spielt er gegen den, vielleicht spielen sie bald gegen den Aufbau gegen den HSV. Vielleicht geht es dann. Watch auf jeden Fall. Paderborn siebt er jetzt. Sie spielen als nächstes gegen Schalke ähm, haben wir schon gesagt. Ah, nein, 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 nicht Schalke, ah, pardon. Äh, St. Pauli. Okay. St. Pauli. Ja, das Wollte ich eigentlich eh sagen, habe Schalke gesagt. Äh, das wird spannend, St. Pauli natürlich absolut klar zu favorisieren, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, wird spannend und Braunschweig. Äh, trifft auf den SV Elversberg. Also die, die, die SV Elversberg. Elversberg. Die, die ja, In Fachkreisen auch einfach die Elf genannt. Die Elf äh, mit, mit dem genau. v. Das ist nach der Länderspielpause. Das, wir haben gute Partien. Also wir haben KSC Schalke, wir haben Paderborn-Pauli, wir haben Elversberg-Braunschweig. Das sind schon alles richtungsweisende Duelle. Meiner Meinung nach jetzt
0: ja. hier am 10. Spieltag. Viel ist dabei. Ja. Und dann gehen wir bleiben bei Elversberg. Weiter. Und das ist ähm, Kiel gegen Elversberg. Ein Duell. Was ich ziemlich interessant fand, das ist dann die nächste Qualitätsprobe. Denn Holstein Kiel, eine Mannschaft von ganz oben drin. Elversberg, eine Mannschaft, die von ganz unten sich immer weiter nach oben gearbeitet hat. Und man hatte die letzten Wochen schon gesehen, brutal in Form. Zwischenzeitlich die formstärkste Mannschaft mit St. Pauli der Liga. Das war der nächste Härtetest, Wie weit kannst du für Elversberg gehen? Und ja, es war dann irgendwo auch ein, ein Dämpfer, bzw. Eine, eine Benchmark, die eben auch einordnend war. Aber erstmal der Reihe Kiel lief ESV Elversberg früh an, das waren die Salen vor allem in der Anfangsphase waren die da richtig vor Probleme gestellt und auch immer wieder vor Fehlern. Schlussmann Christoph kann sich da früh zweimal sehr, sehr wichtig auszeichnen nach Ballverlusten von Jakobs, der mit sind mit einem sonst eigentlich eher ungewohnt schwachen Spiel. Das Kieler Pressing hat die Elversberger, das war in dem Moment, waren sie damit einfach überfordert. Die kamen dann zwar ein bisschen mehr rein, aber insgesamt kann man die erste Seite so zusammenfassen, dass der Holstein Kiel den Elversbergern schon nochmal gezeigt hat, wer denn hier wirklich mehr Zweitliga-Erfahrung, weil die bessere zweitliga starte, stand jetzt ist. Vor allem, was wichtig war, was, was aufgefallen ist, diese ganzen zweiten Duelle, diese zweiten Bälle, diese 50-50-Aktionen, die Zweikämpfe, da war Kiel immer da. Die schnürten Elversberg teilweise richtig, richtig in der eigenen Hälfte ein, kaum Luft zum Atmen. Das war schon eine Machtdemonstration. Also ich möchte es nicht höher spannen, als es ist. Kiel war die klar bessere Mannschaft und damit auch der verdiente Lohn. Es ist die 44. Spielminute. Es ist ein Freistoß von Luis Holtby und am Ende ist es dann glaube ich Team Becker, der den Ball dann in die Maschen haut. Kiel geht verdient die Pause und Führung. Elversberg hatte wenig anzubieten. Und wir sehen in der zweiten Halbzeit ein ganz ähnliches Bild. Die Störche sind, sorry, eine Klasse drüber gewesen. Die kontrollieren das Spiel, die lassen den Ball nicht laufen. Aber das ist eben derselbe Effekt, den wir fast jeden, jedes, jeden, jedes Spiel an diesem Spieltag gehabt haben. Eine Mannschaft hat ein Tor mehr, hat einen Ball, weiß nicht, wie mit anzufangen. Und dann passiert es eben, wie es passieren muss. Es ist der Zwei-Torschüsse, hat der Elbersberg in der zweiten Halbzeit. Und dann ist es Schnellbacher. Der hat in der 16. eine verballert und bekommt dann, glaube ich, so rund um die 70. Nochmal eine Möglichkeit, Heber über den Schlussmann drüber, eiskalter Ausgleich aus dem Nichts. Und plötzlich war Elversberg wieder da. Kiel sehr schockiert von diesem Tor. Die hatten ihre Kontrolle komplett abgegeben, verloren ihre dominante Phase total. Elversberg wurde immer stärker. Teilweise würde ich sogar sagen, dass Elversberg dann sogar die dominantere Mannschaft war in der Schlussphase. Am Ende waren sie dem Sieg sogar wirklich näher dran als Kiel, wenn das auch nicht ganz verdient gewesen wäre. Und ich denke, am Ende kann man schon sagen... Wieder stark, wie sie dann die Moral bewiesen haben nach dem Treffer, auch wenn Kiel lange Zeit die bessere Mannschaft war. Final entführt Elversberg trotzdem den Punkt aus Kiel. Also es war, waren wieder geile Ansätze dabei für einen Aufsteiger. Trotzdem über 65 Minuten oder 70 Minuten war Kiel da besser. 1 zu 1 finde ich fair. Ich glaube, Elversberg freut sich darüber mehr als Kiel. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen... Es ist geil anzusehen. ...haben wir Elversberg, glaube ich, 11. Elf. ja. Und Kiel, Kiel vier. Vierter. Also von daher, ähm, ja. geil. Also Elversberg, auch eine von drei Mannschaften, die in den letzten fünf Spielen ungeschlagen ist. Also ja, obwohl das schon glücklich war. Also ja, obwohl wenn man eine gute Schussphase hatte, das, das, war schon, das waren zwei Torsches in der zweiten Halbzeit. Kiel ja, trotz, ja muss ja, klar, das Spiel gewinnen. Klar, 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 das schon, aber trotzdem.
1: Also Elversberg, die sind momentan richtig on fire. Also...
0: Dass auch das einen
1: Punkt holen, ist ja auch ein Zeichen. Für ja, absolut. Ja. Vor allem gegen die Tabellenvierten jetzt, die natürlich mit zwei Punkten mehr Tabellenzweiter werden hätte werden können. Also für Kiel zwei verlorene Punkte, für Elversberg wieder mal ein sensationelles Ergebnis. Also Mal wieder. Wahnsinn, das Saarland bebt. <lacht>
0: Der Saarland bebt bis auf Saarbrücken. <lacht> 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 Erzgewege auch. Gut, Erz Gut. Um, dann gibt es noch einen Schmankerl, den wir ein bisschen länger besprechen wollen ja. aufgrund einer personellen Veränderung. Die aber wollen wir aber eher am Schluss angehen. Es ist ja so ja die letzte... nee, ich meine nach, 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 also nach,
1: nach, nach der Spielbesprechung, die ich jetzt kurz vornehmen werde. Schalke gegen Hertha, das Absteigerduell aus der Bundesliga. Es versprach ein Spannendes zu werden. Hertha besser in Form momentan, Schalke trotzdem personell besser aufgestellt ich glaube das ist klar zu sagen die angelegenheit begann c bei der mannschaften waren in der ersten in erster linie darauf aus fehler zu vermeiden Beide Mannschaften jetzt nicht in der position zu sagen okay dass das spiel ist nicht so wichtig genau so ist es also es war beiden klar wie wichtig diese partie auch ist auch symbolisch Schalke trotzdem besser als Hertha, die Chancen blieben aber aus. Bis es nennenswer nennenswerte Torernährungen gab, das dauert es fast 30 Minuten. Also da sieht man mal, wie defensiv das eigentlich war. Ähm, dann haben sich die zwei Wechsel, zwei der sechs Wechsel von schalke Schalkes Interimstrainer Matthias Kreuzer, dessen letzte Partie es ja auch war. Sonst wäre sie ja auch, ähm, ich glaube, äh, hätten sie eine Geldstrafe bekommen, wegen der fehlenden äh, Profilizenz von Kreuzer. Äh, genau. Äh, nach der 1-3 Niederlage gegen Paderborn hat sich das fast ausgezahlt. Karaman bediente Drechsler, der freistehend im 16er leicht wegrutschte und verzog in der 26. Minute. Ähm, sonst wirklich, also, äh, wenig. Dann aber Bügel der binnen, also hat dann, äh, ist es dann passiert, wenige Minuten, erst einen großen Schnitzer von Ovejan wurde ausgebessert in der 94. Minute und äh, dann musste äh, äh, muss sich breville schlagen geben, also der neue Keeper Heckerin, äh, Genau, musste sich geschlagen geben. Breviljak und der Boss hielt das Bein in eine abgefälschte Rese hereingabe und verlängerte das Leder zum 10 Stand für Härte in die Maschen 41 Minute. Zu dem Zeitpunkt, es war von beiden Mannschaften jetzt nicht viel, zu, äh, nicht viel da, Schalke bessere die hatten die beiden so Genau, aber trotzdem Schalke mit mehr Chancen, auch besseren Chancen. Trotzdem 1 0 und die Rese hereingabe. Er hatte auch Schalke Vergangenheit. Also von dem her 1 0 für Härte in der Pause. Und da hat dann in der zweiten Halbzeit Reese auf die Reise geschickt, wenn wir nochmal von Reese reden. Der Matriciane tunnelte und auch unter großer Mithilfe von Hekerin zum 2 zu 0 Einschuss, 52 der Minute, 2 zu 0 für Hertha. Boah, also, ja, ich glaube, das kann man jetzt einfach kommentarlos so stehen lassen. Das war bei Spiel Spieler ja auch schon so, dass Schalke äh. eigentlich gut spielt, aber dann... Ja, gute Anfangsphase wieder gehabt hat und dann wieder so ab, ab, ja, abgehackt eigentlich, mehr oder weniger. Ein Tor auf das Königsbauer, ja, vielleicht auch deshalb keine, zunächst keine Antwort fand, weil der offensiv starke OVN, ja durch die neu aufgebotenen Cefuic und Kene deutlich eingeschränkt wurde, das heißt es wurde schon was dagegen getan, also Hertha hatte einen Spielplan, Hertha erwacht langsam ähm, aus diesem ja, langen Schlaf, den man hatte seit letztem Jahr, seit dem Abstieg und Schalke wurde dann auch aggressiver, dadurch entwickeln sich Räume, zwar dann auch Räume für die Hertha und sie nutzen sie fast aus, es blieb aber beim 2 0, es hätte auch schon 3 0 stehen können. So, Schalke wollte aber nochmal, das kennt man aus der letzten Saison, die geben nicht auf, die wollen immer gewinnen und mit dem Zweiten Mal für die Gäste ging es in eine wilde Schlussphase, in der Schalke durch Merkins Distanzschuss in der 74. Minute und von Terror des Lattentreffers, das war auch sehr, sehr eng, äh, haben sie angeklopft und dann Kabadei, 79. Minute, einen Pass äh, von Karaman zum 1-2 veredelte, 80. Minute, der, ja, Schalke war wieder da und die Arena bebte. Es war möglich, ein okay. Punkt war auf jeden Fall möglich. Fünf Minuten später, wie äh, sich dann der äh, Vorlagengeber seinen Farben und dann hat er seine Farben dann einen Bärendienst. Ähm, also Sekunden nachdem Kenny dann die Kugel an den Pfosten geknallt hatte, hatte Karamann äh, äh, nochmal äh, den Engländer von hinten abgesägt. Er ja, hat die Ampelkarte gesehen, war ein Gelb-Rot und das war absolut nicht gut. Zwar haben dann noch die Knappen alle, auch in Unterzahl, weiterhin alles nach vorne Ach, geschmissen, aber mehr als ein Versuch von Oedrago, den Ernst. Uwe Drago. Drago. den Ernst den Schärf in der 91. Minute ist da nicht mehr mehr äh, passiert. Es bleibt dabei. Ue Drago, so es <lacht> Es bleibt dabei. Ähm, Schalke verliert schon wieder und man ist Tabellen 16.
0: Abstiegskampf,
1: ne? Abstiegskampf, Ladies and Gentlemen. Wenn man jetzt geglaubt hat, boah, Abstiegskampf äh, hatte man letztes Jahr, ne? Also, mhm. Erste Liga wahrscheinlich. Es ist zweite das ist Liga, Liga, dritte Niederlage in Folge, also in, zu neun, also in neun Spielen sechs
0: Niederlagen. Als Absteiger. Als Topfavorit auf den Aufstieg. Also man muss sagen, dass Schalke da, also das Hertha eher drei Punkte aus Schalke entführt hat, also ja. Remi wäre das verdientere Ergebnis ja, gewesen, aber, ja. aber verloren und, hat er trotzdem. Ja, also, und was, die was
1: Hertha, Tabellenplatz 9, sie erwachen langsam, wie ich schon gesagt ja. habe. Sie kommen langsam ran. Eine erste Bedrohung sind sie noch nicht für die da oben. Aber wenn das so weitergeht, kann das auf jeden Fall noch so sein für Schalke. Also mit dem Aufstiegskampf haben wir absolut nichts zu tun heuer. Bis jetzt, man möchte es natürlich nicht. Und oh, er hat schon wieder gesagt. Nee, man möchte. Nee, <lacht> ich sag's es nur. Nein, nein, jetzt, nein, nein, nein. Ich habe nee, nee, hab gerade hab gesagt, bis jetzt haben wir noch nicht. Du hast es schon wieder gesagt. Heuer. <lacht> Deswegen meinst du? <lacht> <Bis jetzt. lacht> Dieses Jahr haben sie nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun, meiner Meinung nach. Ähm, was nicht ist, kann auch werden, sehe ich bei Schalke momentan nicht. Aber es gibt ja eine neue Personale, die das ändern soll, der Rosenberger.
0: Am, am Sonntag beim Spiel gegen Hertha war schon der neue Trainer im Stadion, wenn auch nicht als Funktionär, sondern geladen auf der VIP-Tribüne und hat sich das Ganze... Angeschaut. Schade, aber überraschend, dass er dann nicht eigentlich so noch gekündigt hat. <lacht> nee, so schlecht war es dann auch nicht. Und jetzt musst du mir helfen, weil ich, ich finde, dass er wahrscheinlich einfach gesehen hat, das hat er glaube ich auch sehr, sehr gesagt, dass in dieser Mannschaft viel Potenzial ja. steckt. Ich sag jetzt, wie ich denke, man ihn ausspricht, weil du weißt, wie man ihn ausspricht. Nee, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Aber ich sage Karel Gerätz.
1: Keine ja, Ahnung. Karel Gerätz. Gerätz, okay. Gerätz. Gerätz.
0: Gerät. So. <lacht> so, also, uns tut es echt leid, mit dem so Namen die Belgier mit ihrem Namen. Was, wer ist Karel Gererts? Karel Gererts ist der Nachfolger und Assistenztrainer von Feliz Mazou vom Überraschungsaufsteiger Saint-Julien aus Belgien, oh, Union oh, Berlin. Oh, oh, und Leverkusen-Fans werden die vielleicht noch kennen aus der letztjährigen Europasaison. Ja. Der ist nämlich als Co-Trainer vor zwei Jahren mit Saint-Julien überraschend in die erste belgische Liga aufgestiegen im Playoff-System und wurde dann direkt, der Trainer wurde dann abgeworben, ich glaube also Felice Mazou zu Lille. Ja, das also nach der
1: Hauptrunde war man Erster Genau. und dann durch das Meister-Playoff ging Huff, genau, man hoch. Genau, und dann, dann aber mit dem
0: Aufstieg ging dann auch der Trainer, ich meine nach Lille, ich weiß es aber nee, nicht nee, genau. nee.
1: nein, Er hat die erste, die erste Saison in der ersten Liga hat, äh, war Klererz noch Co-Trainer. Und in der äh, zweiten dann?
0: Genau. genau. Also ähm, wurde er dann ähm, mit, ersten, mit saint Julois, kam man eben ins Viertelfinale der Europa League und zusätzlich noch Vizemeister. Und zwar erst am letzten Spieltag gegen Royal Antwerpen war man zwischenzeitlich Meister. Also Schalke, der, der Schalke-Bayern-Effekt, quasi, war noch das 2-1? 2-1 muss es gewesen sein, ne? Die Vizemeister, Vize, Vizemeisterschaft von Schalke. Ähm, auf jeden Fall, für einen ganz kurzen Moment war es jean unter Karel Gerets sogar Meister. Ja. Am Ende reicht es nur für den Vizetitel und den Europa League Viertelfinale, trotzdem Trainer, belgischer Trainer des Jahres und wirklich ein Wahnsinns-Einstand in seiner Debütsaison. Ja. Denn muss sagen, saint hat natürlich vor allem dadurch profitiert, dass sie eben ein, ein Underdog, ein Umschaltfußball gespielt haben in einem 3-5-2. Ja. Und dafür ließ was sehr erfolgreich war. Ja, auch, auch seine, seine Lieblingsaufstellung das ist das 3-5-2. Übrigens, der Stürmer Nummer 1 damals bei Sanjou war Victor Boniface. Lässt grüßen. Yeah. Was man aber zu äh, zugute schreiben muss, ist, dass er das System von Felice Masu, das Umschalten aus einer Dreierkette mit äh, schön über die Außen, mit schnellen Flügelspielern und einem kompakten Mittelfeld schon weiterentwickelt hat. Also Carrel Geretz kann nicht nur Umschalt spielen, auch wenn es immer noch seine Hauptwaffe ist. Das ist aber trotzdem, denke ich, auch unser größter Kritikpunkt, denn Schalke mit dem Kader. Willst du eigentlich keinen hinten reinstellen-Umschaltfußball spielen? Ja. Obwohl zumindest die Verläufe in der zweiten Liga ja heute haben wir den, in dem Spieltag wieder gesehen zeigen, dass das die Waffe ist. Dafür hast du aber nicht den Kader. Du hast. Das stimmt ja. Von daher, das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt. Aber wir sehen zum Beispiel er hat ja auch Union im Achtelfinale, also Union Berlin gegen äh, Union Saint-Gillois im Achtelfinale der Europa League, hat ja Union Berlin, die Könige, die Meister des hinten reinstellens und Mauern, hat er deutlich geknackt. Ich glaube ein Spiel sogar 4-1 gewonnen. Auf jeden Fall Union ordentlich auseinandergeschraubt, den Union-Code geknackt. Der Mann weiß auch, wie man vorne Tore schießt. Der Mann weiß, wie man Offensive macht. Trotzdem lässt mich das noch ein bisschen zweifeln, wie das taktisch aussehen soll. Was können wir denn sagen? Ich glaube, ein Typ, der sehr viel über das Menschliche kommt, ein großer Kommunikator. Und das passt natürlich unfassbar gut zu Schalke. Jemand, der, wo man einfach so ein Typ hat, der nicht mal in den mit den Leuten redet. Ja. Das passt weniger zum FC Bayern, das ist eben diese Ruhrpott-Mentalität, das passt gut zu Schalke, Absolut, finde ich ja. sehr
1: gut. Ja, auch bei der, äh, bei der Pressekonferenz, die ich mir auch angeschaut habe, also er hat gesagt, das Menschliche kommt zuerst. Also er möchte natürlich... Da hat er direkt mich, da hat er mich Ja, also er, er möchte auf jeden Fall auf das Menschliche setzen und jetzt nicht nur auf, das sind Maschinen, die müssen arbeiten und die müssen jetzt aufsteigen für diese Fans. Nee, wir möchten das Menschliche zuerst klären, es muss menschlich passen, dann spielt man sich auch besser, ja. das sieht man. Und nochmal eine Statistik, noch zu ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, als Trainer bei Union saint Siro hat er einen Punkteschnitt von 2,04 über eine ganze Saison hinweg. Das ist brutal. Das ist brutal. stark in 57 Spielen eine einem Punkteschnitt von
0: 2,04 ist, boah, boah, also. Das ist sehr, sehr hier. Ja, absolut. Ähm, Mittwoch steht dann das erste Gesamttraining mit der Mannschaft an äh, ja. und dann ein Testspiel gegen Heracle Almelo am Donnerstag. Ähm, jetzt die Länderspielpause hat auf jeden Fall Zeit ähm, und dann wird die erste Benchmark danach Karlsruhe sein, also auch ein ja, Karlsruhe ist kein Abstiegskandidat, aber eine Mannschaft, die weiter hinten drin steht. Ja. Mal sehen, bin ich sehr, sehr gespannt. Will ich mir unbedingt anschauen, wie er sich da schlägt. Äh, noch ein interessanter Funfact auf jeden Fall. Ähm, Schalke, Mannschaft, Ruhrpott, Kohle, Arbeit, Malocha. Karetz kommt aus einer belgischen Region, der Limburg-Region, die eben genauso wie der Ruhrpott für ihr Kohlebau bekannt ist. Also auch da passt es einfach. Und insgesamt muss man wirklich Peter Knebel und Schalke dafür gratulieren, Wahnsinns-Fit. Also, wo, wo sie den ausgepackt haben. Ja, vor allem wo Peter Knebel ihn ja, wo ausgepackt Peter hat. Also, das ist hat er vorher vielleicht noch bei Ruben Schröder angewiesen. Ja, also, Bei seinem einzigen Freund. <lacht> also wirklich, ähm, da hat auch der funktioniert auch nur, der geht nur in die zweite Liga, weil das Schalke ist. Der geht zu keinem anderen Zweitligisten. Vielleicht er auch, er hat ja auch
1: gesagt, also er wurde gefragt, warum Schalke? Warum in die zweite deutsche Liga, wenn man sieht, wo die gerade stehen? Er hat gesagt, na ja, für in, ihn in, in, in Belgien ist Schalke ein, ein großer Club, weil schon einige belgische Spieler dort auch äh, erfolgreich gespielt haben. Und deswegen, äh, auch seine Familie hat er gesagt, sehr, sehr stolz auf ihn ist, dass er jetzt diesen Trainerjob ähm, angeboten bekommen hat. Ähm, also ich glaube, der hat jetzt nicht nur Bock, weil also weil er halt die, diese, diese Stelle bekommen hat, sondern weil er einfach weiß, Schalke ist ein Riesenverein, er kann Schalke helfen und man hat es auch in der Pressekonferenz gemerkt, der Typ hat Bock, der Typ will jetzt die Mannschaft kennenlernen und Gott dann kommt jetzt die Länderspielpause. Äh, wie du gesagt hast, da kann er die Mannschaft mal kennenlernen, jetzt auch am Mittwoch, also morgen. Ähm, also ich glaube, ich glaube, das könnte was werden. Ich bin sehr gespannt,
0: was mit Schalke jetzt ist. Boah, und ist natürlich auch der, der Punkt, warum, was natürlich auch noch sehr verlockend ist, ich glaube, die Luftlinie Schalke, das hat ja auch damals bei dem Huntelaar geklappt, aus Holland gut. Schalke, Belgien, das ist nicht weit weg. Ähm, Brüssel, das sind vielleicht drei, vier Stunden mit dem Auto. Er ist nicht weit weg von der Familie. Ähm, das zielt eben. Und ich bin richtig gespannt, was mit diesem Trainer kommt. Ich glaube, ja. viel mehr habe ich ziemlich nicht zu sagen. Wie gesagt, die größte Frage ist, wird er um, wie würde das machen jemand, der sonst immer Umschaltfußball setzt? Das kann er bei Schalke so nicht spielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das antue und mir das Trainingsspiel gegen Claire almo anschaue. Puh. Aber... Ich WG. bin auf jeden Fall gespannt und ähm, man kann Schalke nur die Daumen drücken, denn das genau ist halt ein Zustand, den wir als, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland nicht ja. möchte, Schalke da unten zu sehen. Ja. Und ich glaube, die Geschichte des neunten Spieltags ist erzählt, oder? Die Geschichte des neunten Spieltags ist erzählt. Es war ein super Spieltag, wieder mal. Ich hatte jetzt nicht die ganz guten Spiele. <lacht> <lacht> <Das lacht> ja, okay.
1: Nee, war toll. Wir freuen uns. Jetzt ist es normal Länderspielpause. Duschen auf Pause. Wir
0: können uns erholen. Können wir ja vielleicht mal nächste Woche trotzdem so nur die zweite Bundesliga nach neun Spieltagen, was wir rausnehmen können. Ja, da schüttelt jemand im Kopf, hat er vielleicht noch nicht so Lust. <lacht> nee, 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 doch, aber da
1: müssen wir jetzt einfach noch ausmachen, wie wir das jetzt genau machen. Da will jemand nicht frei haben. Können ja. wir <lacht> ähm, ja mal
0: Schweres Leben als Schüttel. Das ist hart, also so eine 20-Stunden-Woche, die Arbeit ja. ja, also wenn, wenn man unseren Stundenplan sehen würde. <lacht> na egal, das, da gehen wir nicht drauf. <lacht> weiter da ne? um, Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne eine Bewertung da. Ja. Folgt uns auf Instagram. Wir brauchen euren Support. Ja? Also nicht denken, das braucht man nicht, das ist doch unnötig. Wir brauchen jeden Einzelnen, dass wir da auch weitermachen können. Dass wir und jeder haben. Einzelne. Einzelne, Natürlich hier äh, Gender Equality und so. Absolut. Jeder zählt bei uns. Und, und jeder zählt. Jeder zählt. Natürlich kann jeder zählen. Klar. Das <lacht> nee, nicht nee, mehr. nee, das war nicht so gemeint. Jeder natürlich. Jeder zählt. <lacht> und ähm, lasst uns gerne Feedback da an. Das hilft uns weiterzukommen. Und von daher sagen wir Tschüss und Baba. Auf Wiedersehen. <lacht> Bis der Schluss war schon wieder was. So
1: dumm. <lacht>